0: Érase una vez una muy bella mujer que perdió a sus padres. Ahora era muy pobre y estaba bajo el cuidado de su madrastra. Maravillosamente, cae invitada al baile real. Su hada madrina le hace un vestido, le da un carruaje, le lleva al baile. Ella conoce al príncipe hijo del rey que estaba buscando una esposa. Se enamoran a primera vista... Ella corre, él encuentra su zapatilla, hace que encaje y vive felices para siempre. Eso suena muy irreal, ¿verdad? Pues vamos a acercarlo un poquito más. Vale, érase una mujer común que estudiaba en una escuela pública y en esa misma escuela pública estudiaba el hijo de un gran empresario que creía en la educación pública. Ella queda invitada a la fiesta de cumpleaños sus amigos y su madre le ayudan a hacer un vestido que pueda impresionarlo. Efectivamente va a la fiesta de cumpleaños, llama su atención, se enamoran. Mm, Terminan la secundaria. Ella decide ser ama de casa mientras él trabaja en la empresa de su padre. Eh, tienen hijos, viven felices para siempre. Y sus hijos los cuidan una vez envejecen y mueren. Vale, vamos a hacerlo aún más realista. <risa> Era hace una vez Dos personas de clase media Que se enamoraron Porque tenían gustos similares Eran compatibles Vivían cerca Tenían más o menos la misma edad Además Sus familias tenían valores similares Deciden Tener una vida juntos Cumplen sus metas cada uno Tienen el trabajo que desean Su vida sexual es favorable Deciden tener hijos tienen una hipoteca, envejecen, pagan su hipoteca, sus hijos cuidan de ellos y mueren. <risa> Esto suena aún muy favorable y eso es lo que les voy a explicar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gaze Gays and the City. Les quiero recordar que pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast en Instagram y en Twitter. Y a mí en arroba A ver, hoy yo no quiero ser el Grinch del amor. Quiero ser una persona realista que les hace cuestionar cosas. Y ustedes me dirán, Gabriel, yo entiendo que la vida... No es un cuento de hadas y que las cosas no suceden exactamente igual que en sus sitios. Y por eso les quise dar como una versión de las cosas al inicio del episodio. Porque hay cosas que nosotros damos por sentado que en realidad son muy difíciles. O al menos difíciles de alcanzar, difíciles de lograr, no son tan probables que ocurran. Y más cuando eres parte de una minoría eh, sexoafectiva. Entonces, voy a retomar algo muy antiguo para este podcast, pero que es muy popular y últimamente he tenido que estar haciendo memoria, mmm, hablando con pacientes, hablando con amigos, porque siento que estamos en esa etapa. En esa etapa en la que cuestionamos que los millennials no les gusta el compromiso y tenemos expectativas altísimas de lo que queremos lograr y tal. Así que voy a retomar algo que hablé en el segundo episodio de la vida de Grease and the City. Estamos en el episodio 62 ahora mismo. Y recordarles la teoría triárquica de Stenberg del amor. Vale, Stenberg decía que el amor tenía tres componentes, que eran la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad son esas cosas que nos unen, que nos hacen sentir cada vez más cercanos con una persona. Es el hecho de compartir esas experiencias, compartir cosas. La pasión es el deseo, el deseo de estar juntos. La pasión es el deseo sexual. El deseo romántico, que tiene como esa característica de excitación, exaltación, que de querer estar con otra persona. Y el compromiso es tomar la decisión de mantener ese amor. El hacer decisiones en conjunto y estar en los buenos y malos momentos de la relación. Hasta aquí son cosas que ya había explicado, que ya les había dicho antes. Cuando estas tres cosas están presentes en una relación, Stemberg lo llama amor consumado. Este amor consumado es, en parte, lo que nos vende la sociedad, lo que tomamos como normal, y creemos que es el estado como que default, es decir, por defecto, con el que vienen las relaciones Si nosotros estamos en una relación es porque Podemos hacer perfectamente bien Las tres cosas y siempre va a estar Y eso es mentira Y Stepper lo decía, es mentira O sea, realmente es difícil Llegar a ese estado, no todo el mundo lo, lo logra, muy pocas personas Lo logran y además es Difícil mantenerlo A lo largo del tiempo, es difícil que una relación De pareja mantenga Esas tres cosas Porque a ver, podemos hablar de que el compromiso y la intimidad se pueden mantener pero lo más probable, y por no decir seguro 100%, es que la pasión desaparezca o disminuya porque es normal que el deseo sexual en las parejas después de un tiempo de la relación pues disminuya, no vamos a estar todo el tiempo en periodo de luna de miel en la que estamos follando 24-7 6 veces al día no, eso no es sostenible. Realmente no es el mismo deseo que vas a sentir por tu pareja para siempre. Y no está mal que ese deseo disminuya porque es lo normal. ¿Qué es lo complicado? Pues mantener, de alguna manera, una relación en un solo pilar. <ríe> eso es lo complicado. No puedes mantener una relación solo con sexo no puedes tener, pues, un compromiso con esa persona si, verdad, no hay una intimidad. O sea, ella es como que es una cosa legal, básicamente. Me quedo acá porque es lo que conviene de alguna manera, pero yo, de verdad, no quiero compartir con esta persona, no quiero tener lazos, lazos no tengo pasión, no hay nada ahí. Y no puedo tener solo intimidad. Porque es que no tendría sentido. O sea, eso sería más bien como una relación de amigos. O sea, no hay un compromiso real con esa persona, no hay sexo. Entonces, una relación de pareja como tal, lo más común no es que tenga una sola de esas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Y no quiero demonizar el tipo de relaciones que tienen ustedes, ni mucho menos. Es que en realidad es muy difícil llegar al cuento de hadas es muy difícil llegar a esa historia en la que la relación es perfecta, las personas pueden mantenerse exactamente igual a lo largo de sus vidas, y que nada los va a separar, que nada va a cambiar en cuanto a su deseo, que nunca va a haber problemas. Yo creo que eso lo entienden la mayoría, pero es que de verdad, yo quiero que entiendan la dificultad, realmente. De lo que es llegar a un estado en el que pueden tener... Esas tres cosas con su pareja para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vale, vienen a sesión, vienen a terapia, estoy preocupado porque las cosas no salen como yo esperaba. Yo no quería que, que esto fuera así, no era lo que esperaba de mi relación, no, no era lo que esperaba de mi matrimonio y todo lo demás. Y es como que... Mmm, vamos a tener que poner las expectativas en otro sitio porque no podemos poner nuestras expectativas en la sociedad y ni siquiera en la sociedad. Porque esto no, no ocurre en realidad en la sociedad, porque si no, no hubiera el porcentaje de, divor de divorcios que hay. Entonces, hay que tener expectativas de lo que realmente nosotros queremos en una relación y de verdad, si de verdad nosotros no estamos satisfechos para nada con nuestra relación, o es que estamos esperando cosas porque otros esperan eso de nosotros, o porque noso a nosotros nos enseñaron que era así. Y de repente no es, nuestra, no es una necesidad de nosotros el tener esas cosas, pero sentimos que hay algo mal. si sí, mi pareja no quiere follar cuatro veces a la semana conmigo, tres veces a la semana, dos veces a la semana. Entonces, mira, hay que ver otras cosas. O sea, vemos, realmente es que no hay deseo o no hay el mismo deseo que al principio. Podemos trabajar para que ese deseo de alguna manera... ¿Puede aumentar o pueda cambiar o puede evolucionar otra cosa? ¿O es que realmente está totalmente ausente, ya no se reconocen como pareja, hay más problemas a raíz de eso, y en realidad tienen unas bases que se están desmoronando un poco? Entonces hay que saber identificar eso. Si de verdad es algo que nosotros hemos aprendido y que nos sentimos inseguros porque es un camino que no tenemos trazado, porque la sociedad nos dice que ese tenía que ser el camino, o si realmente es algo que nosotros queremos. Entonces. Quiero hacerles entender. Y esto es algo que lo he hablado antes también en mis redes sociales. Que nosotros podemos hacer lo que queramos. Dentro de nuestra relación de pareja. Obviamente. Con el consentimiento de la otra persona. Y no me voy a limitar. Con el consentimiento de nuestras relaciones. Que pueden ser más de dos personas. Podemos hablar de poliamor. O relaciones monógamas abiertas. O todo lo demás. Ustedes pueden hacer realmente lo que sea. Con lo que se sientan cómodos. Con lo que quieran explorar. El consentimiento de los otros participantes de esa relación. Ustedes pueden llegar a todos los acuerdos que quieran. Que los puedan hacer más felices. Y no tiene nada que ver lo que las demás personas piensan de su relación. O lo que los demás piensen. Que es adecuado para tu relación. Tú eres la única persona que sabe lo que es adecuado para ti. Con, quién, con qué te sientes más feliz. Con quiénes te sientes más feliz. Y la manera que tienes para alcanzarlo. Realmente no hay una guía para esto. Yo a propósito, de hecho también, les di una historia muy heterosexual al principio. Estaba hablando de hombres, de mujeres. Y eso también tiene un sentido. Porque es que es difícil para nosotros. O sea, las probabilidades son menores. Ustedes cuando se ponen a ver las probabilidades de que un matrimonio tenga éxito, la cantidad de matrimonios que termina en divorcio, o la duración promedio de las parejas, o todo lo demás. Para nosotros, minoría sexoafectiva, homosexuales, es más complicado, porque realmente no tenemos las mismas opciones, no tenemos el mismo apoyo de la sociedad, no tenemos el mismo resguardo legal, político, ni nada. No tenemos las mismas condiciones. Una de las cosas positivas de no estar totalmente bajo el ojo del heteropatriarcado... ...de la sociedad como opresora y todo lo demás... ...es que nosotros podemos decir lo que nos salga del culo. O sea, realmente nosotros podemos tomar esta oportunidad... Ya fuimos los oprimidos, ya fuimos los que querían silenciar, ya fuimos las personas que tuvieron que salir del closet en situaciones adversas, hemos tolerado la crítica y todo lo demás. Pues realmente, cuál, ¿qué es una raya más para el tigre? O sea, nosotros tenemos el poder de hacer lo que queramos con nuestras relaciones. No tenemos por qué estar bajo un esquema de lo que aparece en una película de Hollywood o lo que sea que dice la sociedad que es correcto. Realmente no hay esquemas para nosotros. Y eso es algo positivo. Podemos crear de cero. Podemos crear lo que sea que sea más cómodo para nosotros. Si ustedes me vienen y me dicen... Gabriel, tengo 8 meses sin tener sexo con mi pareja. Todo va perfectamente bien. La verdad, nosotros nos sentimos bien. Cada quien está follando por su lado, con quien quiere... Pero me estoy sintiendo muy mal al respecto. Me estoy sintiendo muy mal. Me estoy empezando a sentir mal. Me estoy empezando a sentir culpable. Porque entonces siento que esto no es una relación. Entonces siento que esta persona es un amigo. Siento que esta persona mmm, pues no es lo que debería ser una relación. No. No. O sea, realmente... Esto habla desde un lugar de que nosotros tenemos una perspectiva. Tenemos... Un, una expectativa realmente De lo que queremos que suceda, lo que creemos que sucede en las relaciones Pero entonces cuando vienen estas personas Que realmente están felices con sus relaciones Y dicen, mira, funciona para mí Él está follando por su lado, yo estoy follando por mi lado eh, Nos va de puta madre, estamos juntos, tenemos una eh, eh, Somos económicamente estables, eh, tenemos nuestros acuerdos nos queremos muchísimo, salimos un montón, la pasamos bien con amigos y todo lo demás, pero no me apetece tener sexo y esta persona parece que tampoco le apetece tener sexo con, con su pareja. Eso está mal. No, no está mal. Y estoy diciéndoles una situación mmm, hipotética. Hipotética porque la mayoría de las veces una de las dos personas de la relación, o de las más de dos personas, entonces se empieza a sentir mal y empieza a tener como esta picazón que es como que estoy haciendo las cosas bien, está saliendo las cosas bien. Entonces, yo lo que les planteo es que primero se pongan a pensar si de verdad es una preocupación por parte de ustedes o es por parte de lo que creen que debe ser su relación. Porque si de verdad es una preocupación de ustedes, es que mira, ustedes están añorando quizás algo que ya no están obteniendo de su pareja y que realmente no están tan bien con el acuerdo. Entonces ahí es que podemos movilizarnos. Y decir, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hablar? ¿Qué crees que mejoraría la situación? ¿Quieres hablarlo con tu pareja? ¿Quieres venir con tu pareja? ¡Vamos a hablarlo! Realmente, el tratar de hacer un acuerdo que funcione para las dos personas, y obviamente, o sea, también es parte de ese compromiso que tienes que tener en una relación de que, mira, hay veces que vamos a tener que ceder, buscar maneras de que sea más fácil para nosotros Estar en nuestra relación y tratar de complacer de alguna manera a, a tu pareja para que haya un equilibrio. Yo no estoy diciendo que tienen que depender de sus parejas o que se tienen que mantener en una relación que no los satisface, en la que no son felices. No, para nada. Pero muchas veces magnificamos problemas que realmente no lo son. Y ahí es donde los invito a analizar. Diferente a... Venga Gabriel, no estamos teniendo sexo, yo quiero tener sexo, él no, ya no siento que se preocupe por mí, eh, realmente ya no compartimos tantos como antes, no, mira, eso probablemente es algo que está fallando, o muchas cosas que están fallando, o que ya no hay interés desde muchos flancos, y que de repente hay que tomar decisiones. Son situaciones distintas. También quiero decirles. O sea, no es fácil o coincidencia terminar en una relación funcional. Entonces, miren, realmente. Tienen que estar primero buscando a la persona. O al menos abiertos a conocer a una persona. Estar en un momento de vida que les permita dedicar tiempo a la relación. Tener similaridades, tener cosas que compartir, tener metas que sean compatibles, no les voy a decir iguales, de que vamos al mismo sitio, pero que tus metas no jodan a las mías. O si llega un momento de nuestra relación en la que podemos comprometernos, entonces decir, venga, vamos a dar este tiempo por esta persona en la que yo voy a sacrificar cosas que yo quiero hacer porque lo quiero y siento que su proyecto es importante y estar en paz con esas decisiones podemos pasar accidentes, traumas, muertes, eh, cataclismos, pandemias que nos acerquen o nos alejen. Son muchas situaciones de vida para las que tenemos que trabajar para seguir en una relación. O sea, eso no viene de la nada. Uno no va con la corriente y las relaciones suceden y ya. Eso no pasa. Si ustedes están en una relación que más o menos ha funcionado... ...y estas cosas les preocupan... ...realmente, estas situaciones... ...es como que confíen en ustedes también... O sea, ...ustedes también tienen herramientas... ...para salir de estas cosas... ...y realmente no hay nadie... ...que les pueda decir cómo llevar su relación... ...y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal... ...ni siquiera un terapeuta... puede hacer eso por ustedes... ...un terapeuta no les puede prohibir ver a su ex... Ver a su pareja. o hablar tal cosa. A menos que haya un riesgo real para la vida de la persona o de la pareja. <ríe> venga. Si hay riesgo de asesinato, suicidio, muerte, lo que sea. Venga. Y de repente las prohibiciones entran en juego. Pero en condiciones más o menos normales. O cataclísmicas. No deberían hacerlo. O sea, son los dueños de su relación. Ustedes no tienen que buscar aprobación. De lo que sea que es para ustedes la normalidad de su relación en otras personas. Yo quiero que se puedan empezar a sentir en paz con ustedes mismos. De lo que ustedes encuentran en su relación. Nadie conoce mejor que ustedes. Lo que su relación necesita y lo que ustedes necesitan para ser felices. Y nadie les puede decir lo contrario. Que pueden necesitar un amigo, un terapeuta, un familiar... Que los ayude y que les dé perspectiva de puta madre. Pero nadie sabe mejor que ustedes lo que necesitan para estar en una relación. Me da risa porque últimamente, bueno, últimamente, en el último par de años o tres años, ha estado muy de moda de hablar del mito del amor romántico. Y me da risa porque la definición de Stenberg es que el amor romántico es la combinación de la intimidad con la pasión. Dice, las parejas románticas están unidas emocionalmente y físicamente, mediante la pasión, pero no en el compromiso de estar juntos. Por ejemplo, sería un amor de verano o relaciones de muy corta duración. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que realmente lo más cercano al amor que nos venden es lo fugaz, es la cosa del amor a primera vista, el que es impulsivo totalmente mmm, idílico, cuando no conocemos del todo a la otra persona, cuando no vemos sus defectos, y todas estas cosas, y, y yo me pongo a ver... Ahí es cuando entiendo de que el amor romántico, claro, es que es una cosa horrible, es una cuestión de que es básicamente ceguera. No conocemos a la otra persona, no le debemos nada, ellos no nos deben nada a nosotros... Realmente no hay planes de lo que se va a hacer. Y si no estás mañana, pues yo no tengo nada que reclamar. <ríe> que no es que le tengan que reclamar nada a sus parejas. <ríe> Ni que sus parejas le deban nada. Pero es curioso que esa sea la manera en que idílicamente se ven las relaciones y lo que las personas quieren tener eternamente. Yo no quiero estar eternamente en un sitio donde no conozco a mi pareja, donde no puedo crecer, donde no puedo ver sus defectos, donde no nos podemos ayudar y hacer crecer el uno al otro, porque es eso la época de ceguera, como que mira, no tengo la suficiente responsabilidad sobre ti, no quiero cambiarte nada porque no es mío no es mío, posesión uy, horrible, Gabriel, estos lapsos eh, pero sabes, la relación no es mía, como que estamos aquí realmente, estamos compartiendo un montón, estamos conociendo, no estás conociendo todas las cosas que te encantan de mí, incluso lo que no me gusta me parece curioso y quiero saber más. Yo no quiero estar para siempre ahí. <ríe> Suena horrible el vivir en, en ese lugar. Y ya me gustaría más si yo iba a tener, tener ese compromiso. Tener literalmente una persona que sepa que va a poder confiar. Yo creo que eso también viene un poco de ese deseo de que si de verdad estás invirtiendo tiempo, esfuerzo y emociones en una persona... Que verdad que no se vaya el vacío. Yo realmente estoy en ese lugar de mi vida. Donde si me voy a involucrar en una relación. De pareja. Pues quiero. En el fondo al menos. Un tipo de certeza de que. En algún momento vamos a ese sitio. Lo cual no me parece malo. Realmente desear esas cosas. Pero antes de eso. También tenemos que pasar por un montón de cosas. Que aquí no me voy a poner a explayarme. Acerca de que. Mira. No necesitamos estar en pareja tampoco. Eso no nos va a hacer felices. Estar en pareja. Realmente nos va a hacer ser felices nosotros mismos. Buscar nuestra felicidad por nuestro lado. Y créanme que es mucho mejor entrar en una relación con las cosas más o menos organizadas y más o menos arregladas. Saber quiénes somos y cómo ser felices sin necesidad de otra persona. Y que la otra persona venga más o menos igual. Eso es difícil. Como les dije, es que es difícil encontrar lo que hablo al principio de, de, del podcast. Realmente encontrar esas situaciones donde todo encaja perfectamente. ¿no? Como es el timing, los dos estamos bien, tenemos metas compatibles, todo, todo viene perfecto ahora mismo. Y podemos comenzar, a darnos chance para explorar estas cosas, vivir nuestra luna de miel y poder construir para hacer eso. Eso es complicado y realmente nuestra felicidad no puede depender de encontrar... Ese ticket dorado y entrar a la fábrica de Willy Wonka. O sea, no. No podemos. Nuestra felicidad no puede depender de eso. Porque es que si no vamos a vivir miserables. Vamos a vivir saltando de relación en relación. Sin encontrar esa cosa idílica que va a resolver todos nuestros problemas. Porque estar en pareja efectivamente soluciona todos nuestros problemas. Entonces, lo que quiero que quede en este episodio. Si estás en pareja y se identifican con alguna de estas cosas, pues, hijo, vive tu vida, sé feliz y trata de identificar si de verdad las cosas que te molestan, te molestan porque te sientes incómodo de salirte de la norma o realmente es un problema. Y si de verdad es un problema, pues, buscar ayuda, hablarlo con tu pareja, ver qué pueden solucionar, porque vale la pena trabajar las cosas y hablarlas. Si eres soltero, pues, Busca tu felicidad, pana. Busca tu felicidad y después preocúpate por buscar a otra persona y no jodarles la vida un poquito. <ríe> no les jodan la vida a, a, a las otras personas. Entonces, esa es mi reflexión. Espero les sirva, espero sea de ayuda de alguna manera el, el, el que se puedan ver reflejados en alguna de estas cosas. Incentivados, porque de verdad si están en una de esas relaciones que no son normativas, pues están haciendo el trabajo del Dios que no existe. Realmente están siendo valientes al tener una relación públicamente que no es lo normal, o incluso si lo están haciendo en privado, pues venga. O sea, ya el hecho de que sean tan fuertes como para romper esas barreras y ridiculeces de las que nos llena el mundo, o sea, ya es un trabajón. Es un trabajón. Dense una palmada en la espalda de verdad por salir de la norma y hacer cosas que no son lo cómodo para las demás. Entonces, mmm, buen trabajo por ustedes. Y nada, solo me queda por decirles que ustedes mismos, respetan a los demás y háganse la paja. Adiós.